0: Buenas tardes, estimados colegas. Mi nombre es Evangelina Caballo y soy docente de primaria. En el episodio del Día de la Fecha estaremos conversando sobre los podcasts. En el mundo virtual, que hoy por hoy vivimos y convivimos, es necesario apropiarse de las alternativas visuales y auditivas que nos ofrecen las TIC. Teniendo en cuenta que las personas somos capaces de aprender por diferentes estrategias, caminos y recursos es necesario tener presente una alternativa que abarca el mundo digital desde el año 2004 aproximadamente. Pero que, en menos de una década, han surgido numerosos sitios web que ofrecen secciones específicas para alojar podcasts. Pero bien, ¿qué son los podcast? ¿Y qué vinculación tienen estos con la educación? Los podcasts son programas o archivos de audio que se suben y distribuyen en forma de episodio en Internet. Esta cualidad permite al estudiante o docente grabar entrevistas, narraciones o lo que han comprendido sobre un concepto o tema. En fin, hacer audio publicaciones en línea. Lo que realmente están haciendo es construir su propio conocimiento. Los podcast poseen la característica de poder ser escuchados cuantas veces se desee y también pueden ser descargados a cualquier dispositivo lo que hace posible volver al contenido infinidad de veces en cualquier lugar y momento, característica que se denomina ubicuidad. Otra funcionalidad en torno al aprendizaje es el fomentar la autoexpresión, compartir ideas y generar comunidad de oyentes que puedan generar reflexiones, comentarios y sugerencias que lleven a reflexionar sobre lo realizado. Finalmente, tomando las teorías de las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner, indica que la creación y uso de recursos de audio puede ayudar a los estudiantes a desarrollar las inteligencias verbal, lingüística, la musical y rítmica a través de la lectura, recitación, audiolibros, canciones, poesías. Los podcasts pueden ser adquiridos en forma gratuita entrando a la tienda de aplicaciones y bajar el que más se desee. De esa forma se logra explotar contenidos realizados por otras personas, suscribirse a los mismos y también ser productor de episodios propios. Es bueno saber que los contenidos de los podcast migran a una misma biblioteca, por tal los mismos se pueden encontrar en varias aplicaciones. La producción de podcast es muy útil para los docentes, ya que se pueden grabar las partes más importantes de una clase y publicarlas como podcast para los estudiantes. Y estos las pueden acceder como forma de repaso. También pueden grabar y publicar información detallada dirigida a padres de familia y acudientes o cualquier oyente que quiera acercarse y también sobre políticas escolares, eventos o actividades académicas de los estudiantes. Estimados colegas, los invito a explorar el fascinante mundo de los podcasts. Y a continuación, les comparto una reseña de sitios web que dan testimonio de este rico recurso. ¡A ¡Animarse, colegas! Buenas tardes, estimados colegas. Mi nombre es Evangelina Cavallo y soy docente de primaria. En el episodio del Día de la Fecha estaremos conversando sobre los podcasts. En el mundo virtual, que hoy por hoy vivimos y convivimos, es necesario apropiarse de las alternativas visuales y auditivas que nos ofrecen las TIC. Teniendo en cuenta que las personas somos capaces de aprender por diferentes estrategias, caminos y recursos, es necesario tener presente una alternativa que abarca el mundo digital desde aproximadamente el año 2004. Pero que en menos de una década han surgido numerosos sitios web que ofrecen secciones específicas para alojar podcast. Pero bien... ¿Qué son los podcasts y qué vinculación tienen estos con la educación? Los podcasts son programas o archivos de audio que se suben y distribuyen en forma de episodio en internet. Esta cualidad permite al estudiante o docente grabar entrevistas, narraciones o lo que han comprendido sobre un concepto o tema, en fin, hacer audio publicaciones en línea. Lo que realmente están haciendo es construir su propio conocimiento. Los podcasts poseen la característica de poder ser escuchados cuantas veces se desee y también ser descargados a cualquier dispositivo, lo que hace posible volver al contenido infinidad de veces en cualquier lugar y cualquier momento, característica que se denomina Ubicuidad. Otra funcionalidad en torno al aprendizaje es el fomentar la autoexpresión, compartir ideas y generar comunidad de oyentes que puedan generar reflexiones, comentarios y sugerencias que lleven a reflexionar sobre lo realizado. Finalmente, y teniendo presente la teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Howard Gardner, indica que la creación y uso de recursos de audio puede ayudar a los estudiantes a desarrollar las inteligencias verbal, lingüística, musical, rítmica a través de la lectura, recitación, audiolibros, canciones, poesías. Los podcasts pueden ser adquiridos de forma gratuita entrando a la tienda de aplicaciones y bajar el que más se desee. De esa forma se logra explorar contenido realizado por otras personas suscribirse a los mismos y también ser productor de episodios propios. Es bueno saber que los contenidos de los podcast migran a una misma biblioteca, por tal los mismos se pueden encontrar en varias aplicaciones. La producción de podcast es muy útil para los docentes, ya que se pueden grabar las partes más importantes de una clase y publicarlas como podcast para que los estudiantes accedan como forma de repaso. También pueden grabar y publicar información detallada dirigida a padres de familia y comunidad toda sobre políticas escolares, eventos o actividades académicas de los estudiantes. Entonces, estimados colegas, no me queda más que invitarlos a explorar el fascinante mundo de los podcasts. A continuación, les comparto una reseña de sitios web que dan testimonio de este rico recurso. ¡A animarse, colegas! Nos escuchamos muy pronto. Estimados alumnos, siguiendo con la investigación de los gestores y partícipes de la Revolución Oriental, en el episodio de hoy el foco estará puesto en la participación de las mujeres. Pero, ¿participaron las mujeres en la Revolución Oriental? Y si lo hicieron, ¿cuál era su rol qué se decía de ellas, quiénes eran, dónde estuvieron. Estas son algunas de las preguntas a las que hallarás respuesta en este episodio. Es importante ubicarnos en el tiempo. Banda oriental, 1811-1820, dominio español y luso brasileño se disputaban estas tierras. La población Toda vivía momentos de inseguridad, batalla y discrepancia. Los acontecimientos de la Revolución Oriental están asociados en la memoria colectiva a protagonistas masculinos. Sin embargo, muchas mujeres fueron parte de la Revolución e influyeron con sus acciones. Igualmente, pensar, documentar cómo participaron las mujeres es un desafío. Analizar el ser mujer en un tiempo de cambio, de revolución, de conflictos sociales y momento de ruptura del orden colonial. En la historia nacional ellas son invisibles, no se las nombra, no tienen rostro, son parte de las no personas, son las sin nombre. En los albores de la revolución, en la banda oriental, en el mundo de la pradera, la mujer posee mayor libertad, relativa igualdad, en un momento anterior al disciplinamiento de la mujer en el 900. La mujer de la Revolución Oriental mantuvo actitudes que no se consideraban demasiado propicias para el perfil de mujer que se deseaba construir en el siglo XIX. Y esta fue una buena razón para olvidar el importante desempeño que tuvieron las mismas en la gesta revolucionaria. Podemos señalar ejemplos como Victoria la Cantora, quien con sus cantos en la muralla en el sitio de Montevideo enfrentaba a los godos, los hostigaba con sus cantos para actuar sobre la moda moral del sitiador. Las mujeres que acompañaron a Artigas en el éxodo del polo oriental, ciudadanas y campesinas de todas las edades que abandonaron sus casas y marcharon en busca de la libertad. Las mujeres patricias de Montevideo colonial también actuaron. Fue el caso de Ana Monterroso, de Bernardina Fregoso y la valiente Josefa Uribe. Sin embargo, diferentes, ya sea en la ciudad o en el campo, ambas sienten la herencia del colonialismo español en la dependencia de lo masculino. Son mujeres que lo único que quieren es ser libres. Las mujeres de la campaña se sentían un poco más libres, siendo frecuente la ausencia de su marido más que su presencia. La mujer, cuando asume una función social de trabajo, como estar al frente de las pulperías, Juana Ramírez, por ejemplo, en El pago de las piedras, en 1810, lo hace por decisión propia, pero esta es considerada, de, ruego con, de acuerdo con las reglas masculinas establecidas, como que era una persona que había perdido su condición de femenidad. Otra forma de resistencia fue la adhesión a la revolución a través de donativos. Fueron registradas en listas de contribuyentes. Posteriormente, por esta causa, la autoridad colonial las persigue y las destierra de la ciudad de Montevideo luego de la Batalla de las Piedras. Las autoridades españolas hacen público su desagrado frente a las manifestaciones de las mujeres apoyando la revolución. Y se publican bandos como el siguiente. Algunas personas de nuestras villas producen expresiones denigrantes contra el gobierno, siendo el mayor número de estas algunas mujeres atrevidas que fuera de las bondades de su sexo, les parece que tienen alguna libertad particular para expresarse de cualquier modo. El gobierno español, después de la Batalla de las Piedras y en el inicio del sitio, persiguió y desterró de la ciudad de Montevideo por su adhesión a la revolución a las mujeres que se nombrarán a continuación. María Francisca Villagrán, Margarita Villagrán, Josefina Oribe, Ana Martínez, Gervasia Bas Basavilbaso, Jerónima Vidal, Feliciana Parva, entre otras. Cabe rescatar, dentro de estas mujeres, la hazaña de María Josefina Oribe, más conocida como Pepita Oribe. Casada esta con Felipe Contucci, que era un anteartiguista, pero ella defendió la causa americana. Es entonces que decide disfrazarse de la bandera, enfrentarse a la invasión portuguesa y llega hasta la plaza de Montevideo que estaba sitiada y ruega a un médico instrumental quirúrgico para el campo sitiador. De esa manera logra burlar la guardia y conseguir implementos de botiquín para curar a los heridos de su campamento. También hubo lanceras que acompañaron al general José Gervasio Artigas en el éxodo en el gobierno de purificación, Soledad Cruz, su hija Inaé, la China María, Victoria la Cantora, con la presencia permanente de Melchora Cuenca. Se dice de esta última de Melchora Cuenca que la lanza era su permanente compañía. En momentos de esparcimiento, en las pulperías, así marcaba su llegada. Las mujeres se presentan, entonces, no como heroínas, sino como mujeres de su lugar, desde la intimidad oscura de las cocinas y los galpones, de aldeas y campos, de tertulias y fogones. Narra estas palabras María Collazo Ibáñez en su libro «Chinas cuarteleras», editado en el año mil, 2012. «Ellas, estas mujeres, despliegan sus valores, son osadas, emprendedoras, valientes, hospitalarias, generosas. Lejos están del control del Estado y de la Iglesia». Provienen de diferentes comunidades del territorio porque en el conjunto de las diversas culturas las mujeres eligen la forma de vivir, la cultura con la que más se identifican, sus experiencias en la nueva institucionalidad del programa de las instrucciones del año 13, la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Reza en las instrucciones del año 13, en el artículo 3, enmarcadas por el general José Gervasio Artigas. De ahí entonces la importancia de las mujeres indígenas en la revolución, en sus labores, ellas hacen lazos, boleadoras, demostraron un buen dominio con la lanza, transmitiendo las formas de vida, enseñaron a sus hijos la importancia de la casa, entonaban cánticos en el momento previos a la lucha, junto a los combatientes. De 1811 a 1820, su participación es muy significativa. Es necesario darle voz a estas mujeres anónimas que tomaron partido con ideales a defender. Algunos de esos nombres son Gullunusa, María Segovia, Catalina Murinigo, María Carmona, Mauricia Bacés, Ramona La Torre, María Reynoso, Clara Martínez, Juana Figueredo, Luisa Presentado, Petrona Centurión, Catalina Quintana, entre otras. Estas fueron algunas de las anónimas mujeres que tomaron la causa de la independencia como propias. En el próximo episodio estaremos compartiendo la vida de una lancera muy, pero muy especial. Soledad Cruz, una afrodescendiente esclavizada que encontró su libertad empuñando la lanza junto al general José Gervasio Artigas. Hasta el próximo episodio, estimados alumnos. Estimados alumnos, siguiendo con la investigación de los gestores y partícipes de la Revolución Oriental, en el episodio de hoy el foco estará puesto en la participación exclusiva de las mujeres. Pero, ¿Participaron las mujeres en la Revolución non Oriental? ¿Y cuál era su rol? ¿Qué se decía de ellas? ¿Quiénes eran? ¿Dónde estuvieron? Estas son algunas de las preguntas a las que hallarás respuestas en este episodio. Para eso es importante ubicarnos en el tiempo. Banda Oriental, 1811, 1820, Dominio Español y Luso Brasileño se disputaban estas tierras. La población, toda, vivía momentos de inseguridad, batalla y discrepancia. Los acontecimientos de la Revolución Oriental están asociados, en la memoria colectiva, a protagonistas masculinos. Los héroes siempre son hombres. Sin embargo, muchas mujeres fueron parte de la Revolución e influyeron con sus acciones. En la historia nacional, ellas son invisibles. No se las nombra, no se las conoce, no tienen rostro, son parte de las no personas. Tampoco tienen monumentos ni plazas con su nombre. La mujer de la Revolución Oriental mantuvo actitudes que no se consideraban demasiado propicias para el perfil de mujer que se deseaba construir en el siglo XIX, y esta fue una buena razón para olvidar el importante desempeño que tuvieron las mismas en la gesta revolucionaria. Podemos señalar ejemplos como Victoria la Cantora, quien con sus cantos en la muralla en el sitio Montevideo enfrentaba a los godos, los hostigaba con sus cantos para actuar sobre la moral del sitiador. Las mujeres que acompañaron a Artigas en el éxodo del pueblo oriental, Ciudadanas y campesinas de todas las edades que abandonaron sus casas y marcharon en busca de la libertad. Las mujeres patricias de Montevideo colonial también actuaron y es el caso de Ana Monterroso, Bernardina Fregoso y la valiente Josefa Olivera. Sin embargo, diferentes, ya sea en la ciudad o en el campo, ambas sienten la herencia del colonialismo español en la dependencia de lo masculino solo que las mujeres de la campaña eran un poco más libres, siendo frecuente la ausencia de su marido más que su presencia. La mujer cuando asume una función social de trabajo, como estar al frente de las pulperías, como es el caso de Juana Ramírez en el pago de las piedras en 1810, lo hace por decisión propia. Pero se le considera, de acuerdo con reglas masculinas establecidas, que ese tipo de mujeres han perdido su condición de femineidad. Otra forma de resistencia fue la adhesión a la revolución a través de donativos. Fueron registradas en listas de contribuyentes. Posteriormente, por esta causa, la autoridad colonial las persigue, las destierra de la ciudad de Montevideo, luego de la Batalla de las Piedras. Las autoridades españolas hacen público su desagrado frente a las manifestaciones de las mujeres apoyando la revolución oriental y se publican bandos como el siguiente... Algunas personas de nuestras villas producen expresiones denigrantes contra el gobierno, siendo el mayor número de estas algunas mujeres atrevidas que fuera de las bondades de su sexo les parece que tienen alguna libertad particular para expresarse de cualquier modo. El gobierno español, después de la batalla de las piedras y en el inicio del sitio, persiguió y desterró de la ciudad de Montevideo por su adhesión a la revolución a las mujeres que se nombra a continuación. María Francisca Villagrán, Margarita Villagrán, Josefa Oribe, Ana Martínez, Gervasia Bilbaso, Jerónima Vidal, Feliciana Parva. Y cabe rescatar la hazaña especial de María Josefa Oribe, más conocido como Pepita Oribe. Casada esta con Felipe Contucci, un antiartiguista neto, pero ella defendió la causa americana. La misma se disfraza de la bandera, enfrenta la invasión portuguesa, llega hasta la plaza de Montevideo que está sitiada y ruega a un médico instrumental quirúrgico para el campo sitiador. De esa manera logra entonces burlar la guardia y conseguir implementos de botiquín para curar a los heridos que estaban sitiados. También, hubo lanceras que acompañaron al general en el éxodo y en el gobierno de purificación. Es el caso de Soledad Cruz, su hija Inaé, la China María, Victoria la Cantora, con la presencia permanente de Melchora Cuenca. Se dice de esta última que la lanza era su permanente compañía. En momentos de esparcimiento en las pulperías, así marcaba su llegada. Las mujeres... Estas mujeres no se presentan como heroínas, sino como mujeres de su lugar, de, desde la intimidad oscura de cocinas y galpones, desde sus aldeas y campos, desde tertulias y fogones. Así lo narra María Collazo Ibáñez en su libro Chinas Cuarteleras, editado en el año 2012. Ellas despliegan sus valores, son osadas, emprendedoras, valientes, hospitalarias, generosas. Lejos están del control del Estado y de la Iglesia. Provienen de diferentes comunidades del territorio, porque en el conjunto de las diversas culturas las mujeres eligen la forma de vivir, la cultura con la que más se identifican. Sus experiencias en la nueva institucionalidad del programa de las instrucciones del año 13 dice la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Y estas instrucciones están en el año 13 enmarcadas en el artículo 3 precisamente y fueron llevadas a cabo por el general José Gervasio Artigas. De ahí la importancia de las mujeres indígenas en la revolución, en sus labores. Ellas hacen lazos, boleadoras, demuestran su buen dominio con la lanza, transmiten la forma de vida y enseñan a sus hijos la importancia de la casa entonaban cánticos en los momentos previos a la lucha junto a los combatientes. De 1811 a 1820, su participación es muy significativa y es necesario darle voz a estas mujeres anónimas que tomaron partido con ideales a defender. Algunas de ellas son Gullunusa, María Segovia, Catalina Murinigo, María Carmona, Mauricia Bacés, Ramón Alatorre, María Reynoso, Clara Martínez, Juana Figueredo, Luisa Presentado, Petrona Centurión, Catalina Quintana, entre otras. Estas fueron algunas de las anónimas mujeres que tomaron la causa de la independencia como propias. Los invito entonces, alumnos, a buscar información sobre alguna de estas mujeres, y compartirlo en próximos episodios. Por mi parte, estaré compartiendo la vida de una lancera muy especial, Soledad Cruz, una afrodescendiente esclavizada que encontró su libertad empuñando la lanza junto al general José Artigas. Hasta la próxima, estimados alumnos. Canto al Maestro, de Silva Valdés. Maestro, sembrador que viertes en mi sangre, por el surco del ojo y del oído, la palabra y el acto y el ejemplo, verbo y libro, semilla de semillas, para la maravilla del brote sobre el brote, del brote sobre el niño. Maestro, yo no quiero decirte cuatro frases corrientes, conceptos repetidos de lo que te debemos, los hombres, los niños. Yo no quiero decirte lo que todos sabemos, eso que se declama en los banquetes al oficiar el vino y entra en la acústica de las copas como entran en los oídos. Yo quiero decirte, maestro, maestra, eso mismo, eso mismo, pero con palabras jerárquicas, a punto de canto y de ritmo. Yo quiero decirte, maestro, maestra, como un canto secreto, así, al oído, que suele ser más padre y más madre que los padres mismos. ¿Cuántas veces los padres, luego de haberlo sido fatalmente una vez por mandato supremo de cupido, olvidan su misión y te entregan un hijo, cual sacándole el cuerpo al sacrificio? Y entonces tú, palpando la tragedia que abre sus alas por detrás del niño, le das calor de números y letras, pero, por sobre todo, de cariño. Maestro de todos los días, con ganas y sin ganas, con calor o con frío, con solo con luna, con luces o con sombras, campeón sin horario ni tiempo fijo, maestro total a toda hora, Maestro, hasta en el sueño, hasta dormido, Marinero abierto sobre la proa, despejando las rutas que aclaran los destinos, los destinos tuyos, hombres de la calle, que se están prolongando en tus hijos. Maestro, sembrador sin ruido, el que envejece y muere sin recoger el fruto de su sacrificio, el que siembra semilla de cultura, y riega el surco con lágrimas, como la aurora lo riega con rocío. Si el año se siente generoso, por el hecho de haberte regalado un día, yo digo, yo canto, yo grito, que el día del maestro no es un día, mentira, porque son los 365. Maestro, sembrador en la carne que aún no es tierra, sembrador en el broto que aún no es flor, Sembrador en el hombre, que aún no es hombre. Sembrador en el cielo, que aún no es cielo. Sembrador en el ángel, sembrador en el ángel. Maestro, ¿dónde guardas tu cosecha, que no es tuya, de todas las horas, de todos los días, de todos los años? Tu cosecha es sagrada, se denomina pueblo. Tu granero es inmenso. Se denomina patria. Yo tenía un maestro de Federico Ibarra. Yo tenía un maestro que hablaba conmigo. Lo veía un gran hombre, me sabía un gran niño. Vivía mil ratos de tiempos perdidos, ganados a un cielo sin sombras ni olvidos. Yo tenía un maestro. ¡Qué tiempo tan lindo! Me parece verlo con su andar tranquilo, cargando cuadernos por el barrio limpio y arrastrando un blanco racimo de gritos. ¿Ha pasado el tiempo? ¿Cuánto se ha perdido? ¿Es otro el maestro? ¿El niño es el mismo? Yo tenía un maestro. ¿Por qué se ha escondido? ¿Quién cambió su tiempo y su andar tranquilo? por la prisa vana de un jornal mezquino. ¡Qué nubes extrañas cubrieron el brillo y el calor que daba aquel sol amigo! ¿Dónde podría hallarte, maestro perdido? ¿Qué jefe o ministro me dará un maestro como el que se ha ido? Yo sigo esperando, como tantos niños, la ley o el milagro que cambie el destino. La ley que me vuelva aquel maestro amigo que hoy vive changando como un siete oficios. Yo tenía un maestro que hablaba conmigo. Lo sigo esperando como tantos niños. El consulado de la República Argentina en Salto informa que se encuentra trabajando con normalidad y que se están tomando trámites de cambio de boca de pago para jubilados y pensionados, certificados de prórroga de licencias de conducir vencidas, solicitud de partidas de nacimiento, pasaportes, certificados de antecedentes penales, permisos de viaje para menores de edad y documentos de identidad. Por consulta, se puede llamar al 473 32931 o 473 27 166, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Durán y Piastri ofrece en la Raniaga 781 un local comercial de 300 metros cuadrados. Local al frente con vidrieras, habitación con estufa, dos escritorios, baño y galpón amplio al fondo. Alquiler 45 mil pesos o en venta 350 mil dólares. Durán y Piastri Inmobiliaria.